0: Sperry Mulder Tu crois que j'ai ça à faire
1: live Le podcast 100% X-Files Bonjour et bienvenue, en 1996 la saison 2 se termine en France et aux Etats-Unis on est en pleine saison 3 et on est en janvier. Alors la série nous avait euh, laissé sur le cliffhanger d'Anastasie et là attente monstre, sortie VHS, article dans les magazines, X-Files commence à devenir un petit phénomène et aux frontières du réel devient X-Files. Alors X-Files saison 3 ça arrive le samedi 14 septembre 96 dans les samedis fantastiques par tranche de 3 épisodes alors, on liquide la série hein, chez M6. Euh, Est-ce que vous avez des, des souvenirs de, de cette époque-là, du samedi fantastique avec la saison 3 qui arrive que Moi, je m'en souviens très bien.
2: Euh, ah, mais Attendez, sou... je n'ai pas présenté. Oui, présentation qui... bah, oui. Oui.
1: Surtout qu'Audrey arrive comme ça. là. <rire> on a Audrey, bien sûr. Bonjour Audrey. Bonjour les gens. Et on a Iris, Little Alien.
2: Bonjour Tom le martien et Audrey.
1: Et on a MH alias c'est
3: Bonjour tout le monde. Bonjour
1: Emash. Salut. Salut Marie. Donc voilà on a à peu près 140. Salut Audrey. A... Salut
3: Iris. Salut
2: Thomas. Voilà. Salut.
1: Et on a à peu près 140 ans à nous quatre minimum. <rire>
2: minimum Merci Tom. Je vais aller me suicider maintenant. Mais c'est une preuve de sagesse, n'est-ce Je... pas
1: Bon alors euh, allons-y les souvenirs Iris. Oui.
2: Oui, alors spécifique, pas vraiment. Par contre, effectivement, euh, c'est encore la période où on regardait en famille et donc euh, on suivait religieusement le, la série en, sur M6 dans les samedis fantastiques. Donc euh, c'est des, surtout des, des souvenirs d'ambiance, quoi. c'est-à-dire euh, les bonnes soirées en famille euh, à se faire peur. quoi. Enfin, à se faire peur un peu moins parce que j'étais un peu plus âgée du coup, mais mm -hmm. euh, voilà, c'est surtout un souvenir d'ambiance, quoi.
4: Mmh. Voilà. Ouais, moi c'est pareil <rire> en fait c'était les, les, les soirées en famille en plus on n'avait pas forcément l'âge de sortir tous les samedis soirs et d'aller au Dancing Floor et euh, du coup X-Files en fait c'était euh, voilà, religieusement tous les samedis c'est une série qui plaisait à tout le monde moi surtout à mon père et à moi parce qu'on on a toujours été très fans du, euh, du paranormal enfin, des séries de ce genre là et en fait c'est comme ça qu'on en est venu à X-Files donc euh, c'était donc vraiment euh, moi, je sais pas, j'ai des, des souvenirs de, du dernier épisode, euh, celui qui arrivait sûrement vers 11h, un truc comme ça, où tu disais Non, mais je ne veux pas que ce soit fini !» <rire>
3: Euh, moi, euh, j'ai commencé à travailler à cette époque, donc voilà. Euh, <rire> et donc, je, pour la petite anecdote, je, je montais ah, à mon employeur. la première anecdote. Ouais. <rire> <rire> je mentais à mon employeur. Je voulais absolument travailler du matin ou d'être de repos, en tout cas, euh, pour pouvoir ne euh, pas rater X-Files le soir, en fait. Oh, euh... Oui, c'est beau.
4: Et ton employeur, s'il nous écoute, on est désolé. Oui, voilà. Je ne dirai pas son nom. Il y a prescription, c'était il y a des années. C'est ça, exactement.
1: Il faut, euh... faut savoir que la saison 2 s'était terminée le 5 janvier 1996, je crois. Et euh, M6 a tout de suite rediffusé la série le samedi par trois épisodes, dès le lendemain, en fait. Et dans la case, les Samedis Fantastiques et donc après ils ont enchaîné direct avec, la... enfin avec la... Au-delà du réel euh, les, euh, les téléfilms de Stephen King enfin tous ceux qu'on a tous déjà ah oui, vus oui. 15 fois <rire> et la saison 3 qui arrive donc avec ce... cette résolution de Cliffhanger, alors cette saison 3 donc elle arrive en septembre, elle a 24 épisodes et euh, donc on a le double épisode qui prend suite d'Anastasie avec le chemin de la bénédiction et l'opération presse-papier euh, donc Mulder n'est pas mort quelle surprise
0: il y a un vieux dicton indien qui dit qu'une créature vit aussi longtemps qu'une seule personne se souvient d'elle. Mon peuple fait plus confiance à la mémoire qu'à l'histoire. La mémoire est comme le feu, rayonnante, pure, inaltérable. Tandis que l'histoire peut être truquée par ceux qui veulent s'en servir. Cela voudrait étouffer la flamme de la mémoire pour éteindre la dangereuse lumière de la vérité. Il faut se méfier de ces hommes, car eux-mêmes sont dangereux et ont oublié toute sagesse. Ils écrivent une histoire truquée, avec le sang de ceux qui pourraient se souvenir, le sang de ceux qui cherchent la vérité.
2: Allez, allez <rire> Oui, mais on, on, on s'en doutait pas quand même. Hein. C'était vraiment, ça partait mal quand même. On se
1: demandait comment il a pu s'en sortir surtout.
2: C'est ça, Ouais, ouais. on s'est demandé comment il a pu s'en sortir. Je me souviens à l'époque, comme j'avais déjà dit, au niveau de la mythologie, j'étais pas très accrochée. Donc, j'ai pas un grand souvenir de comment j'ai reçu ces épisodes, à part que j'étais soulagée que Mulder soit vivant, ça, clairement. <rire> euh, mais par contre, les avoir revus récemment, j'ai trouvé cette trilogie tellement dingue, comme je l'ai dit, donc à la fin de la saison 2, puisque ça démarre à la fin de la saison 2. Et euh, c'est une des meilleures trilogies, quoi, de, enfin, de, triptyque on va dire, de, de la série, quoi.
4: Right. Oui, mais euh, moi, je me souviens euh, du cliffhanger et euh, de... <rire> de me dire, mais ce n'est pas, pas possible, il faut, faut mettre la suite, là, monsieur, dame, allez, s'il vous plaît. <rire> en fait, c'est la première fois, puis c'est la première fois en France qu'on a euh, une série comme ça qui va passer euh, le soir et euh, qui, va, euh, qui, qui, qui va être vraiment en euh... continu, en fait.
1: Oui, en fait, va.
4: On va avoir une logique dans les épisodes, on va avoir... Euh... Sortez tous, enfin, sortez tous <rire> Ça va exploser C'est ça, c'est pour coller, c'est euh, ra... peut être raccord à l'épisode. En fait. Exactement oh,
1: Son et lumière magnifique. Des petits détails qui tue.
0: Son corps est faible, épuisé, et cherche le repos. Voilà. qu'il faut faire pour survivre est trop dur, ou si le désir de rejoindre les ancêtres est trop fort, le corps finit par céder, par rendre l'âme. Mais si la flamme du désir de vivre est assez brillante et brûlante, les esprits seront miséricordieux. Maintenant, les jours et les nuits seront longs et pénibles pour l'homme du FBI, mais les esprits viendront et l'aideront à choisir.
4: Non, non, mais ouais, moi je me souviens être... Euh, J'étais euh, désespéré en fait du finger.
3: Ah, moi j'étais pareil pareil que toi Audrey c'était euh,
4: j'ai dit mais quand
3: c'est qu'ils vont mettre la suite mais c'est pas possible qu'il s'est arrivé et et là vraiment j'ai pris la notion euh, comme je disais la dernière fois du, euh, du du cliffhanger dans une série quoi en fait hein. donc euh, mm. euh, et je pense que même X Files a plus ou moins innové par rapport à ça euh, peut-être peut-être Twin Peaks mais je me suis pas trop de souvenirs de Twin Peaks mais euh, mais euh, le cliffhanger comme ça c'était pareil c'était il fallait que je sois dans mon écran euh, comme je vous disais il y a, au début là euh, il fallait absolument que je ne travaille pas en fait <rire>
4: Non mais en plus, euh, on pas, euh, nous en France, on n'est pas habitués à la notion de, de, de cliffhanger parce que les chaînes nous ont quand même toujours diffusé les trucs de manière un peu pourrave. Euh. Oui, c'est ça. Donc il y avait peut-être un cliffhanger, mais on n'a pas compris que c'en était un, étant oui. donné que l'épisode venait d'après. Enfin, c'est euh... ça. ça. Et
2: puis c'était surtout du bouche-trou aussi. Enfin, à l'époque, M6, ça a toujours été euh, la petite maison dans la prairie, euh, Madame est servie, enfin tous ces trucs-là où ça pouvait être diffusé à peu près dans le désordre. Ouais. En exact, continu, hein. on a tous vu, euh, je pense, les intégrales... De... De la petite maison par la prairie sans le faire exprès. Enfin, voilà, quoi.
1: T avais, t avais... Et plusieurs
2: fois. Et en plus, plusieurs fois. Et plusieurs fois.
1: Oui. Tu avais aussi des, des séries où à chaque début d'épisode, tu avais un résumé de l'épisode. Oui, c'est ça. Qui oui, allait suivre. Plus. Donc en fait, tu savais déjà tout, comme MacGyver, tout les choses comme ça. Euh, donc ouais. cette saison 3, euh, hausse du budget, hausse des audiences. Euh, on a un peu plus de tenue au niveau mise en scène, puisque là, pratiquement, on a le partage des 24 épisodes sur deux. Euh, deux réalisateurs que sont Kim Manners et Rob Bowman. À peu okay. près, ils se partagent à peu près euh, 90% des épisodes. Donc Good on a day. déjà une, une belle tenue au niveau de la mise en scène. Et au niveau mm. des décors, euh, donc par la hausse du budget, on a quand même beaucoup plus de choses et on a aussi beaucoup plus d'effets spéciaux. Ah, sortez <rire> tous <rire> <rire> Je
4: ne sais pas pourquoi cette chose fait ça, excusez-moi. <rire>
1: Et donc au niveau au niveau tour d'horizon de la série, donc on a, euh, alors moi je l'ai trouvé un peu moins bon, ça, on en parlera dans les points faibles, mais euh, un peu moins on va dire homogène que la saison 2, parce qu'on a quand même là des épisodes euh, un peu un peu moins bien comme euh, Tesso, Tesso, dos Beachos, Elmoné, enfin ça c'est en fin de en fin de saison, ouais. mais on a quand même le premier l'honneur, euh, enfin même les, les deux premiers l'honneur de la saison qui sont euh, DPO avec ce mec dingue qui contrôle euh, contre la, la foudre et, euh, et Clyde Brockman Final Repose là ils nous mettent Darren Morgan dès le début de saison donc c'est quand même une saison 3 qui, qui s'impose vraiment euh, pour l'instant enfin au début de saison on a quand même des sacrées choses quoi
3: bah, disons qu'ils prennent une vitesse de croisière, là. Voilà, ouais. dans la... il, il, euh, comme on disait, ils tâtonnaient un petit peu dans, dans la saison 2, et là ils ont vraiment euh, misé euh, sur euh, l'écriture, sur la, la mise en scène effectivement, et, euh, et euh, là on, on, on sent qu'il y a une vitesse de croisière qui s'enclenche en fait, euh, avec l'alternance la, entre les épisodes mythologiques qui sont toujours en deux ou trois parties, euh, et
4: euh, les, les luneurs. Alors... Et puis euh, comme disait Iris ouais, ouais, ouais. Euh, tout à l'heure, euh, tu commences vraiment à, à accrocher à la, à la mythologie, oui. parce que ça y est la mythologie elle est réellement lancée, mmh. C'est pas. il euh... y a une pseudo-mythologie euh, comme on... Quelque chose qui n'est pas complètement euh, fini, pas complètement dessiné par Chris Carter dans la saison 1 et 2, où on utilise la grossesse de Gillian pour partir sur une mythologie, etc. Là, ça y est, ils, on sent que ça y est. Ils ont, euh, ils ont quelque chose de construit. D'ailleurs, enfin, les épisodes qu'on va voir, euh, dont on va parler aujourd'hui, c'est un peu des redites simplifiées de ce qu'on nous a expliqué, pour que vraiment, ça y est, les gens soient vraiment accrochés. quoi. Mmh.
2: Pour l'anecdote... Euh, ah, sou... La deuxième anecdote. <rire> la deuxième anecdote. <rire> Alors, c'est pas de moi, c'est à l'époque où j'achetais les guides officiels et non officiels de la série. Et je me souviens avoir lu que les, les scénaristes étaient un tout petit peu déçus de mettre coup de foudre après le, le gros, la grosse trilogie qui, dont ils étaient assez fiers apparemment, et ils peuvent, euh, parce qu'ils trouvaient coup de foudre finalement que ça retombait un peu Vis-à-vis -vis du fait que bah, voilà, c'était un truc un peu simpliste par rapport au. Même si moi j'adore un coup de foudre, hein, vraiment j'ai pas de. C'est leur, leur opinion à eux en fait. Ils trouvaient un peu dommage de partir direct sur coup de foudre après cette trilogie assez. Euh... Enfin, ce triptyque assez exceptionnel quoi.
1: C'est toujours délicat de, de faire un l'honneur après un. Un dit ah oui, mythologique, ouais. quoi. Qu'est-ce ah ouais, qu ouais, qu'on ouais, fait Est-ce ouais, qu'on ouais, fait, est ouais. qu fait du feuilletonnant avec Melder Ascoli qui reparle des événements ou est-ce qu'on part sur autre chose, quoi Ça a toujours été comme ça, de toute façon. Mais
2: hein. voilà, je trouve que ça a toujours été comme ça et je trouve que ça a toujours fonctionné, en fait. Moi, ça m'a jamais... Enfin, maintenant, on connaît le principe, donc euh, ça m'a jamais dérangé qu'il y ait des moments euh, hyper intenses liés à la mythologie, à leur famille, à tout leur euh, désespoir et tout, et leur quête de la vérité. Et puis, hop, juste après, on enchaîne sur un truc un petit peu plus léger. Je pense que ça fait aussi une respiration pour les, les spectateurs. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Quand tu as vu plusieurs épisodes... Alors là, on est dans la saison 3, mais là, ces épisodes qui sont quand même assez haletants, où tu es à deux doigts de t'imaginer que Mulder, il est mort. et euh... Il enfin, y a une vraie course-poursuite assez, euh... assez hallucinante, extrêmement bien écrite et bien réalisée. On et parle puis, de My euh...
1: Struggle, là, non ah non pardon
4: <rire> le, non, le combien euh, My Struggle
2: j'ai déjà, déjà, déjà dit que j'avais mis en résonance avec Struggle et que ça me faisait mal au cœur. <rire> mais euh, non non bien sûr euh, chemin de la bénédiction et opération presse-papier et puis celui d'avant Anastasie mais euh, du coup, avoir une respiration avec coup de foudre. En plus, Giovanni Ribisi, je le trouve excellent. Donc, euh, ouais. moi, ça ne me choque pas du tout. Quoi. Enfin, bah là, a,
1: je trouve que, fait... que dans cette saison 3, on a un peu plus de, de méchants, euh, je ne pas mémorables, mais un peu plus incarnés. Oui. Ouais. 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 On a vraiment des gueules. Quoi. Même euh, la liste, on a des gueules. Bah, Clyde Brockman, on a des gueules. Euh, euh, Guerre des coprophages, on a Bambi quand même. Bambi. <rire> Elle s'appelle Bambi.
0: Vous savez que l'inventeur de la chasse d'eau s'appelait Crapper, c'est-à-dire merdeux.
1: Bambi a aussi une
0: théorie tout à fait originale. Qui L'entomologiste. théorie, c'est. Elle que... s'appelle Bambi
1: Un peu cher quand même, il a une gueule. Enfin... C'est ça. Mmh. José Chung aussi. Enfin voilà, après. Avatar, bon voilà, on a enfin un épisode sur un second rôle, mais ça, on en reparlera dans les épisodes clés, Audrey. Avatar, oui. <rire>
2: Non, mais c est, c est,
1: cette saison 3, c'est vrai qu'elle avait été liquidée par M6, donc 3 épisodes par, par samedi, c'était vite fait. Quoi, ça. En 2 mois, c'était plié.
2: Bah, c'était vite fait, mais en l'occurrence, on était à 24 épisodes. Quand ils font ça avec 10 ou ah, 6 oui. épisodes, ça va beaucoup plus vite. Et puis, ouais, niveau, ouais.
1: niveau hors euh, de diffusion, alors c'était le gros bordel. Hein. Oui. Parce qu'on n'a pas eu, euh, on a pas eu euh, 1, 2, 3, on a eu 1, 2, 4. On a eu voyance par procuration en 3ème épisode.
4: Oui, c'est vrai, ouais, ouais, ouais. effectivement. Je me souvenais plus.
1: Hein. Ah bah ouais. Donc tu l'as la, la, la respiration.
4: Tout à fait. <rire> mais ouais. ça
2: marchait aussi avec Coup de Foudre à la Pourquoi ils Oui, oui, la
4: respiration, ça marche.
2: Pourquoi ils ont Parce que Coup de Foudre, il a rien de super glauque par rapport à bien d'autres.
1: Ouais, mais ouais, voilà. Moi, ça. je
4: pense que
3: c'était parce que c'était l'épisode d'Arin Morgan qu'il fallait garder les, les, le spectateur. À mon avis, c'est un peu
4: dans ce sens-là en fait. Hein. C'était trop ouais, bizarre. Moi, je pense que. Aussi. Moi, je pense ouais. que M6 s'est dit que si... Euh, parce que normalement, il arrivait en combien euh... Quatrième. Quatre. En quatrième bah, oui. En fait, le quatrième, t'as le chien qui bouffe les entrailles quand même de, de Pépère euh, à 8h du soir.
2: Okay. Si <rire> C'est vrai. <rire> oui, bon, d'accord.
4: Et M6 a dû se dire, ouais, ça, on va plutôt le mettre en fin de soirée, les gars. C'est C'est ça. <rire>
1: Alors, dans cette saison 3, enfin même si Frank Spotnitz était déjà là en saison 2, mais il avait une part un peu moins active qu'en saison 3, parce que là, maintenant, euh, il est euh, carrément en duo avec Chris Carter sur beaucoup d'épisodes mythologiques. Tout à fait. Euh, Spotnitz est là à peu près partout. Euh, on a aussi Darren Morgan qui fait trois épisodes dans cette saison.
3: Il y a Vince Donc, Gilligan aussi, j'ai vu quelques épisodes
2: aussi. On a
1: Vince Gilligan qui fait euh, Pusher. Oui. Et c'est tout, mmh. en fait.
2: Pusher Ah, ouais. Pusher, oui, d'accord. Okay, Pusher, pardon.
1: pardon. <rire> Et donc, voilà, est-ce que Frank Spotnitz, euh, avec Chris Carter, est-ce que Frank Spotnitz, finalement, c'est pas le bon gars de la mythologie Est-ce que c'est pas le mec qui aurait dû rester jusqu'à la fin
3: Peut-être. C'est ce que je me demande. Hein.
1: Même s'il était ouais. un peu plus shipper que Chris Carter, je trouve qu'il... Voilà.
3: En bon. fait, il suit, il suit bien en fait, son, son arc mythologique. En fait. euh, quand on voit les épisodes de la troisième saison de euh, Mythologique, ça, euh, les uns se... Euh... Oui, il y, y a un suivi, quoi. Il y a, y a un, un suivi, quoi. On parlait de la, la dernière. Voilà, une cohérence. <rire> On parlait la semaine dernière de colonie qui était pour moi un ovni dans toute ah, la mythologie. Oui. Euh, là, on sent que euh, bah, de la, du chemin de la bénédiction à monstre d'utilité publique, à l'épave jusqu'à jusqu'à la cliffhanger euh, fin, ah, fina, oui. final, euh, ça, ça a une logique, euh, une logique euh, en même temps de bah, de l'enlèvement de Skelly, de euh, de l'huile noire, etc. Il y a quand même une logique.
2: Bah en fait oui, il a commencé à rendre cohérent tout. C'est le bordel qu'avait qu commencé à, à ouais. installer euh, ouais. Carter, Carter quoi.
4: Ouais. ouais complètement
2: du coup de plus en plus je me dis que Carter il savait pas trop où il allait hein, mmh. pour moi <rire> Non, non mais, mais plus ça je... va, plus je me dis que, ça je l'ai déjà dit, mais qu'il il, il a eu le talent de bien s'entourer, clairement. Oui, c'est ça. Ça, c'est une certitude, mais en plus, je pense vraiment qu'il avait une base, c'est-à-dire, ouais, on va faire deux agents qui sortiront jamais ensemble, ou peut-être dans très 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 longtemps, et puis ils vont enquêter sur des affaires paranormales, et puis il y en a un qui, euh, sa sœur elle se fera enlever. Et puis je suis sûre qu'il s'était arrêté là, quoi. Après, il était, euh, il, il devait se dire, le paranormal, c'est un nombre infini d'histoires, ce qui n'est pas faux mais moi c'est ce que je, je finis par penser me ouais, dire que ouais. Chris Carter il n'a pas pensé à tout depuis le début pour lui euh...
1: Samantha c'était euh, l'intrigue principale je pense
2: Ouais, ouais. ouais voilà. peut-être que c'était très certainement ça et puis finalement c'est devenu autre chose avec euh, notamment le, la grossesse surprise ouais. de Gillian ouais, ouais. Anderson mais du coup c'est ces équipes qui ont essayé, bon il faut arrêter les claxons là <rire>
1: ça dit la grossesse qui... surprise ça fait voilà, c'est <rire> c'est ça <rire>
2: Voilà. donc euh, du coup, je, je... Ouais, plus ça va, plus je me dis que c'est grâce à ces équipes de, de, de scénaristes qu'ils qui ont pu faire tenir un peu le château de cartes,
4: Mais moi, j'en je ai toujours été convaincu. il n'a jamais su réellement où il allait. Fin, tu... ouais.
2: bah, moi, je ne je, je savais pas ce
4: les... que là, tu vois. Moi, je pense que euh, « They trust no one », en fait, où euh, on, on... son truc, c'est ça. Samantha s'est fait enlever, Mulder la recherche, c'est basique, hein. Oui, bah, bien et sûr. Et il y a des gens du gouvernement qui l'empêchent ou l'empêchent pas de le faire. Ouais. Ça dépend. C'est ça. En fait, <rire> et en fait, c'est assez linéaire, c'est assez basique. Et la mythologie, a, à la base, elle est euh, d'une banalité euh, affligeante. Et je pense qu'effectivement, la grossesse de, Scully, de, de Gillian, <rire> la, ouais. la, le, le fait qu'il y ait des gens qui s'intéressent et qui se disent, et je pense qu'ils se sont dit à un moment, il y a matière en fait, et ça intéresse les gens et ça accroche. Et je pense que c'est là effectivement que ça a commencé à prendre. Et euh, Spot... je pense que Spotnits, son équipe, etc., ont commencé vraiment à... à déblayer, à essayer de construire quelque chose, à, à rajouter des personnages. Alors, mais si euh, machin trahit et que et là c'est devenu euh, quelque chose. Mais je pense que Carter à la base, c'est euh... enfin, je, ah, il je, était vraiment
2: très très gentil, dit... hein.
4: mais basique. Oui, oui, <rire> Ah on a vu dans
2: My Struggle
1: hein. Ah on en est loin en 96 de My Struggle Alors cette saison 3 il y a aussi des scénaristes dont on a plus entendu parler comme euh, Jeffrey Flaming ah, comme Charles Grant Craig Tout
2: à fait.
1: et la magnifique ou le magnifique je ne sais pas Kim Newton voilà.
2: Kim Newton, oui, Kim ça Newton peut être. qui a
1: écrit Révélation et euh, Les Dents du Lac Bon, on peut le saluer ah. pour les dents du Lac. Mais... Bah
2: oui, parce que les dents du Lac, dents du Lac il est cool. Euh,
1: donc, on va ah, on va passer aux épisodes clés. Alors, euh, alors j'ai pris Nisei. Pourquoi Parce que c'est euh, bah, le premier épisode mythologique de la saison hors euh, euh, triptyque Anastasie, qui prend un peu la suite. Euh, bah, voilà, des de, de petites thématiques qui ont été un peu euh, qui ont été un peu semées euh, et discutées dans, dans, dans la trilogie Anastasie. Donc là, on parle vraiment, euh, on se rapproche un peu. Aussi de, de, de la vraie histoire, hein, évidemment, avec mm. euh, cette unité 731, avec le programme japonais, avec la seconde guerre mondiale, des choses comme ça. Oui, tu...
2: À la gare de Kiniment, en Virginie Occidentale, un groupe de japonais vient d'embarquer une forme humaine dans un des wagons qui étaient sur
1: les photos.
0: Je croyais que c'était des wagons affrétés par le gouvernement.
1: Il se passe quelque chose d'inquiétant, Scully. Qu'est-ce qui t'inquiète Ce qu'ils ont mis dans le wagon, c'était presque humain. Mulder Il est nécessaire que j'aille voir ce qui se trame. J'achèterai un billet et je monterai vers si
0: non, je sais maintenant que je l'avais vu ailleurs.
1: Est-ce que cette... Euh, donc, Nisei, on voit aussi des cadavres d'aliens. Euh, il y a le cancer de Scully, enfin, pas le cancer de Scully, mais on a, non, euh, on a on les implants, vient. il y a les histoires de cancer et tout. Est-ce que c'est pas là le point de départ de, du, du foutoir que sera X-Files après Du oui. le ouf, foutoir,
4: foutoir. Oui. Qu Qu'est-ce qu que tu entends par foutoir
1: bah De plein d'idées euh, qui ont plus ou moins du sens et qui, après... Euh,
4: alors
2: je, euh, il faut que je remette dans l'ordre enfin bah, dans, euh... dans, dans, dans non, mais parce que du coup j'en suis déjà à la saison 5 donc j'ai un peu...
1: d'utilité publique
2: bah, ouais, non je sais que' je me souviens que c'est avec les japonais qui font leur autopsie dans un train ouais. il y euh, est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il y a le le alien Bounty center qui vient euh, essayer de
1: non ça de buter... non, 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 non. non. Alors qui
2: Qui essaye de, de casser la gueule de Malder dans le C'est pas X. Un
3: train. C'est X. X.
1: <rire> Parce qu'il se bat. Non, X sur... le
2: sauve. X le sauve à la fin en fait. Non
1: Mais Il non, non. y a un
2: autre gars oui. qui il est et. Euh, et il... bah, il... ah, c'est l'homme oui. aux cheveux roux. Oui. Ah voilà, c'est l'homme aux cheveux roux. Bien sûr, j'aurais dû m'en douter. <rire> <rire> oui, donc euh, d'accord. Donc il y a l'homme aux cheveux roux. La gageure
3: euh... de la NSA, ouais. Et ouais. donc,
2: si je me souviens bien, dans ce diptyque, euh, on évoque effectivement un potentiel futur euh, cancer. Enfin, ce n'est pas évoqué, mais disons que c'est sous-entendu avec les autres femmes qui ont été enlevées. Mais surtout, on, on, essaye on évoque un enlèvement qui serait purement humain.
4: C'est ça. Mmh. En fait, euh, en fait le, 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 cet épisode, il est fait, je pense, un pour... Moi, je pense qu'il fait, euh, qu qu fait réverbération directement avec les deux premiers, euh, enfin, les, le triptyque de, 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 du Finger et, euh, et le premier épisode de la saison. On explique un peu mieux, en fait, qu'effectivement, il y a des, exp des expériences. On a essayé plus ou moins de les faire disparaître, de ne pas en parler, de machin, de trucs, de visite. Et en fait, on essaye de perdre, euh, de la même manière qu'on essaye de perdre ce que lit, on essaye de perdre le spectateur en lisant, mais. De la même manière, enfin, depuis euh, le début, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, c'est peut-être extraterrestre, mais il y a peut-être une explication humaine aussi. À vous de, de croire ce que vous voulez, ah, puisqu'à oui. euh, puisqu ce ouais. moment-là, en fait, euh, euh, Scully se retrouve donc, euh, dans le train, où euh, on a fait les expériences sur, euh, bah, sur elle… Et euh, l'homme du gouvernement, alors je ne sais plus comment il s'appelle, lui, euh, le gros. <rire> non, oui, oui, le parce que, non, il n'a pas de nom, je
3: crois.
4: Il n'a pas de nom, Donc euh, où, il lui dit, euh, où il lui dit voilà qu'on a fait, euh, que c'est des expériences humaines. Ce qui n'est pas faux, mais on ne oui. dit pas pourquoi on fait ces expériences-là. Et, ouais, et, euh, et Mulder, lui, continue à croire, quand ce que Scully, elle dit, « bah non, on a juste essayé euh, de m'implanter une puce pour lire dans mes pensées, point barre. » quoi. Mm.
3: Et euh, oui. on passe surtout dans, comme, comme tu dis, c'est en résonance avec, euh, avec Anasazi, le, tri, le triptyque, où c'est une conspiration mondiale et euh, que c'est effectivement, là, on, on se centre sur le fait que c'est des expériences humaines et euh, utilisant peut-être des technologies où là, on commence à parler un peu d'ADN euh, ADN extraterrestre. Quoi. Donc euh, déjà, il y a un premier jalon euh, qui, qui, qui
2: est mis en place. Mais effectivement, il y a aussi effectivement, j'ai je... Je... rebondir encore puisque j'aime ça, vous le savez, <rire> euh, sur, <rire> sur l'aspect mondial de cette euh, ouais, conspiration, voilà, ouais. voilà de... puisque on est, on a des Japonais qui sont là pour euh, faire une autopsie sur a priori un extraterrestre donc euh, voilà j'ai rien d'autre à ajouter parce que vous êtes assez pertinente comme d'habitude
3: oui, parce qu'en fait on a, on a le, le pendant de, du japonais Hiro, euh, je ne sais plus comment il s'appelle le, le japonais qui a travaillé sur des euh, sur, Hiro, sur des, euh, des pendant la guerre mm. euh, tout comme euh, Victor Klemper le faisait dans Anasazi quoi, en fait ouais. euh, on a récupéré ces scientifiques-là qui ont torturé des gens pour faire leurs expériences, à des fins, euh, à des fins je ne sais pas trop quoi encore, mais à des fins... Euh... Sur, à des ça, fins euh, malsains.
1: Sur, malsain. malsain. ça raccroche les wagons euh, avec la, oh, la, la vraie histoire, avec la vraie opération presse-papier, avec la vraie récupération, ouais. avec la vraie unité 731. Enfin, Là, on est vraiment dans... C'est peut-être ça aussi qu'avec... Euh... A fait parler aussi de la série, c'est est-ce euh, qu'on n'est pas proche de, de la vérité, quoi? Est, est -ce, on sait pas ce qui s'est passé pendant cette période là, quoi?
2: Ah, le truc qui était qui a moi, je me souviens qu'on aimait tous bien, c'est qu'on trouvait X-Files euh, ancré dans la réalité et presque visionnaire en fait, ouais, complètement. Donc, du coup, euh, on était enfin, euh, moi, je, ça faisait partie des trucs que j'aimais bien euh, et que j'aime toujours bien, même si, du coup, il faut se souvenir de ce qui se passait dans les années 90. Mais sinon...
1: <rire> oui, ça, ça, ça réécrit l'histoire peut-être un peu trop.
2: Oui, mais après, on est dans la fiction malgré oui. tout. Mais l'intérêt, c'était un... de, de partir sur un monde, le monde que nous, on connaît, en fait. Oui,
4: et oui, puis de se, de se questionner sur... Euh, effectivement, on sait que c'est de la fiction, on sait que c'est X-Files, on sait que le but, c'est des extraterrestres, etc. On y croit, on n'y croit pas. Mais en fait, ça nous oblige à nous questionner. Est-ce que les gouvernements euh, est-ce que les historiens, est-ce que peu importe, est-ce qu'on nous a toujours dit la vérité Est-ce qu'il n'y a qu'une seule vérité dans tout ce qu'on nous apprend aussi Parce que c'est, enfin, moi j'ai fait des études d'histoire et... et le truc c'est ça c'est est-ce qu'il n'y a qu'une seule vérité Est-ce qu'il y en a plusieurs Est-ce que quand tu écris euh, ou tu déroules une histoire, ça dépend de toi ce que tu vas y mettre dedans Et en fait, on... on nous a appris que la Seconde Guerre mondiale, il y avait machin, ça a été, il y a eu des tortures, il y a eu Mengele, il y a eu. Mais on ne te dit pas il euh, bah, y a beaucoup de choses où la médecine a avancé oui parce qu'elles ont profité de ça. De Donc, il n'y a pas qu'une seule vérité. Il n'y a pas qu'une seule... Et X-Files, en fait, euh, je pense, euh, c'est sa force. Hein. Il, il te fait te questionner. Alors, on ne va pas aller, on n'est pas complotiste c'est pas euh, l'ordre mondial, etc. Il enfin, ne faut, faut pas pousser non plus. Mais il y a ce petit truc en fait qui te permet, pour une fois, il y a une, une série qui... Euh, qui est plus pertinente, qui est aussi pertinente dans son contenu, parce qu'on on a aimé disséquer, rechercher, qu'est-ce qu'il voulait dire, est-ce qu'il y avait une signification, qu'elle était pertinente dans la réalité, en fait. Est-ce que quand j'apprends euh, qu'il s'est passé ça à telle date, tel, à tel moment, et que mes professeurs me disent ça, est-ce qu'il n'y a qu'une seule vérité, est-ce qu'il n'y a qu'une seule chose qui est déroulée Est-ce
1: que Mais tu en veux fait, dire est... que les vérités sont ailleurs Oh, oh en fait.
4: Euh, mais c'est pour ça qu'elles <rire> qu sont riches.
1: Hein ah oui, oula. Non, non, oui.
4: <rire> La vérité est riche. Non, euh, mais non, du coup, tailleur, ça veut
1: dire qu'on on... euh, voilà.
2: on est, on est ouais. au-delà de... des méchants contre les gentils, du coup. Pour... C'est ça. Aller, euh, pour aborder euh... dans ton sens. Voilà.
1: <rire> Moi, j'ai fait des études d'extraterrestres et euh, je veux dire... <rire> En
2: sors,
1: Deuxième épisode clé, euh, j'ai pris José Schung's From Outer Space, parce que, bon, j'aurais pu mettre Clyde Brockman aussi, mais en fait, je trouve que José Schung, Seigneur du Magma, a un peu plus marqué, je trouve, au niveau euh, décalé. Enfin, pour moi, que Voyance par Procuration. Moi, j'ai toujours, j'ai jamais aucun souvenir de Voyance par Procuration. Alors que le Seigneur du Magma, il y a des images qui marquent.
0: Très bien. Dites-moi comment je mourrai.
1: Vous survivrez. Et c'est surtout l'épisode qui a le plus marché en France. C'est un épisode un peu barré, qui réécrit un peu, enfin qui se moque ouvertement de la série, là, pour une fois.
2: Ouais. De euh, toute façon, c'est le principe de Darin Morgan, mais surtout, je réalise que dans la saison 3, on en a droit à deux de Darin Morgan. Trois.
1: Que... Trois
2: La guerre
3: des Ah,
2: coups. la guerre T'écoutes
1: pas, j'en ai parlé il y a dix minutes.
2: Mais si j'écoutais pourtant!
1: Bah, preuve que C'est lequel
2: le troisième, rappel moi. La guerre
1: des coprophages, tu n'écoutes ouais. pas! Mais si! Mais voilà. Emma, Donc... je viens de le dire il y a 4 secondes! Ah. Oui, mais <rire>
2: Je voulais confirmation par toi. Excuse-moi, Emma. Je, Je t'en prie.
3: <rire> D'avoir
2: douté de toi. Je... Je ne ferai plus. Donc, euh... oui, le Seigneur du Magma. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup Darren Morgan. Et j'aime beaucoup le fait que Carter l'autorise. Alors, les mauvaises langues diront hein, peut-être que Carter ne comprend pas qu'on se moquait de sa série. Mais en tout <rire> <rire> C'est
1: pas <rire> Jusqu'à la fin, en plus. Hein. Jusqu'à Jusqu la, la fin. saison 11, <rire> hein, il s'est dit Oh, c'est bien, c'est marrant
2: voilà c'est ça mais on s'en fiche à la limite nous on a suffisamment de, de recul en tant que fan même si on est des fans finalement on est dedans on est à fond dedans tout ça mais euh, <coughs> moi j'ai toujours apprécié les épisodes d'autodérision comme ça qui sont un peu et surtout via l'absurde de Darin Morgan qui rend le truc euh, génial quoi enfin à chaque fois les épisodes euh, je crois que Darren Morgan je suis jamais déçue hein. si je fais la liste de ses épisodes euh... C'est toujours un plaisir de les voir, quoi.
0: Qui c'est Hé oh oh hey, N'entrez pas Mais qu'est-ce que vous voulez faire Arrêtez Vous n'avez pas le droit d'étouffer cette affaire Roswell Roswell Je suis resté inconscient pendant. Je sais pas combien de temps. Je suis revenu à moins que quand
4: non, mais effectivement, moi, je, le Seigneur du Magma, en fait, quand tu, tu, tu nous as donné la liste des épisodes, je me suis dit, tiens, de quoi tu te souviens Et en fait, effectivement, il y a énormément d'images qui sont restées, des, euh, euh, notamment l'espèce le, de, bah, de Seigneur du Magma qui apparaît sur la route. Euh, enfin, c est, c est, tout est barré dans cet épisode. Et, et en fait, euh, je me suis rendu compte que, dans mes souvenirs, je, je, je me souviens justement du, du côté décalé, je me souviens des images. Je serais incapable de te raconter l'histoire euh, réellement du. Euh, mais, de l'épisode en fait. Euh...
1: Alors comment il s'appelle le, le grand... Euh... Alors il y a, a Yapi. Alors Yapi, euh, ok, c'est le mec. Il y a le mec qui, qui fait Roswell, du... Roswell. il <rire> y, y a les deux Men in Black. Lord...
2: Il y a, il y a, le ah, y a les Men in Black, c'est vrai. Mais oui, il y a les
1: Men in Black. Comment tu dis Kindo Lord
2: Kinbot.
1: Ah oui, Kinbot. De... C'est lui. Lord
2: Boat, le, le
1: troisième alien, c'est Lord Kinbot. Oui. C'est une race alien qu'on verra plus jamais.
2: Oui, <rire> C'est étonnant, je ne comprends pas pourquoi. Et juste pour. Alors, encore une fois, troisième anecdote. Ah. Pour l'anecdote, euh, un, peu, un peu plus tard, je, je me suis lancée dans des études de cinéma. Ah bon. Et euh, j'ai su que cette... Tu savais pas, Tom <rire> J'ai su que ce, cet épisode était un... faisait allusion à. Ed Wood, qui est consacré oui. comme le pire réalisateur du monde. Oui, oui. Et le fameux plan 9, uh, Plan 9 from Outer Space. Et euh, j'ai vu ce film <rire> pour le plaisir. Ah oui, voilà. <rire> voilà, donc euh, et effectivement, c'est très, très mauvais, mais ça le rend très, très drôle.
1: Est-ce voilà. que alors, ces, ces épisodes décalés, il n'y euh, en avait pas eu, eu trop dans cette saison 3 Ou est-ce qu'il fallait euh, alors, ces épisodes-là voilà. pour? Euh...
3: Moi 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 pour le, le, le seigneur du magma, je suis pas fan.
1: Ah oh mon je, dieu, Elle a le droit est shipper, de toute façon. Oh. <rire>
2: C'est pas parce qu'elle est super, qu'on peut déjà... tout lui pardonner. Hein.
3: Non, mais ça <rire> non, en disait justement. déjà beaucoup, tu sais, sur elle. sur. <rire> <goes>.
1: <rire> elle n'a pas de goût, elle n'a pas de goût.
3: Alors, euh, moi, je préfère Voyance par procuration et la guerre des comprouvages, ça reste une enquête, ça reste décalé, ça reste drôle, ça reste... Mais euh, ce du magma, il est allé trop loin et comme tout ouais. comme le, les épisodes de, des deux dernières saisons qu'il a fait, moi, je pas accroché du tout. C'est aller trop, trop loin, euh, trop... Euh... Oui, Moi j'aime bien, que... bien, que... ouais, bien que ça reste quand même dans le cadre euh, d'X-Files, euh, dans, dans la narration en fait. Là, je trouvais que c'était trop... Euh...
1: Je comprends. Tu voilà. es pardonné, tu es pardonné.
3: Oui. Après, il est bien. Euh, de, de manière, de manière, euh, manière euh, objective, je, je trouve bien. C'est est vrai que c'est un, un épisode marquant, mais ce n'est pas mon préféré. Je ne suis pas fan.
1: Et dans les épisodes comiques, finalement, il n'y a jamais eu de fausses notes. Vraiment. Non,
3: non.
4: Enfin, pour
1: l'instant, déjà, non. Mais... non
4: Jusque-là, oui. non, oui, c'est sûr. <rire> On en, parlera, on en reparlera en saison 7.
1: Hein.
4: Oui, oui j'ai <rire> pensé aussi, c'est bizarre. T'as vu <rire> <rire> as... Oula, euh, euh... Voilà. Mais, euh... Mais euh, non, juste... dans la ah, saison 3, j'ai trouvé que c'était... Euh... En fait, c'était agréable parce que elle, justement, la, la, la mythologie s'intensifie. Et comme dans n'importe quelle bonne lecture, en fait, tu as besoin d'une un, respiration. Ouais. Et moi, je les trouve bienvenus. Parce que ça te rappelle aussi que X-Files, c'est juste une série. C'est pas non plus... Euh... Euh, oui, oui, oui. la réalité ou quoi que ce soit donc euh, euh, du coup moi, moi je sais que mon épisode préféré en fait qui est léger c'est les dents du lac voilà. Oh, même, si, euh, même si on est désolé, on dit au revoir à notre ami quick eh oui. suis... <rire> mais juste... je pense que justement c'est ce qui fait euh, le, la richesse de l'épisode
1: <rire> on, on, on en parlera juste après parce que là on va parler de, de Avatar troisième épisode clé, alors pourquoi épisode clé Avatar, tout simplement parce que c'est euh, centré sur Skinner, c'est centré sur un personnage secondaire, ce qui était très très rare dans la série, euh, après Avatar, je dois vous dire que j'ai aucun souvenir à part que c'est Amanda Tapping qui joue la, la prostituée, euh, donc qui, est, qui joue dans Stargate SG1, euh, Carter, mais... ouais.
2: Oh putain, j'avais oublié, tiens.
1: Ouais. <rire>
2: <rire> Pourtant, je l'ai vu récemment, mais en même temps, je. Du coup, euh, je... ces épisodes secondaires et notamment et c'est la même chose sur la saison 11 euh, axés sur Skinner. J'aime bien Skinner, mais je m'en fous un peu de ce mais qui se passe dans sa vie. C'est ça, c'est que est-ce qu'il
1: a <rire> Ouais, bah, c est, c est... à part le voir en slip. Euh... Voilà. <rire> et encore, est-ce que c'est intéressant Je ne sais pas. Mais ça, est-ce est que Skinner, est-ce que tous les personnages secondaires euh, ont assez de, de background pour être euh, efficaces dans les épisodes euh, centrés sur eux quoi parce que, manifestement
2: ouais. pas, mais personne n'aime ces épisodes.
1: Le seul qu'on a eu qui était intéressant, c'était sur L'homme à la cigarette. Euh, on aurait pu en ouais. avoir un sur Klitschek qui n'a jamais été fait. Euh, après, voilà. bon, Skinner, c'est vrai que bon, c'est un personnage, c'est un des favoris des fans, mais euh, c'est vrai que son, son, son passé militaire, chose comme ça, ça aurait pu être intéressant. Là, Avatar, ça parle, ça parle quand même d'une
2: machination contre lui. C'est nul.
1: Bah ouais, enfin, un peu...
2: non, c'est pas nul, mais je veux dire... c'est pas intéressant quoi enfin je trouve que on est euh, on est ce qu'on essaye de piéger Mulder et Scully clairement c'est eux le centre du de, de leur quête de vérité donc c'est normal mais Skinner euh...
4: mais c'est ça qui est pas compréhensible en fait c'est parce que Skinner il est, euh, il est pas particulièrement enfin euh, il, il les aide pas particulièrement dans cette saison quoi il n'a pas encore montré justement son côté euh, je suis avec vous sans être avec vous mais
1: J'adore ah, sa scène dans Paperclip, je crois, où il ouais. dit à la la cigarette. Euh, euh, voilà le contenu de la cassette. Euh, euh, je l'ai fourni à Albert Austin, qui l'a, euh, qui, oui. qui a été traduit oui, oui. en avaro à, 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 oui, ah, euh, à dix autres Indiens, qui l'ont redit à 10 autres Indiens. Enfin, c'est le truc de. oui, ah, cette la scène
4: tradition... bien. Ouais, on vous rappelle que la tradition est orale, donc du coup, elle a transmis, qui l'a transmis, qui l'a transmis, ouais.
2: ouais et qu'ils le connaissent sur le bout de la, bout de la langue. Bon, après,
1: ouais. on ne verra plus ça dans toute la mais mythologie, moi. mais bon.
4: Mais voilà, mais pour l'instant, enfin, il n'est pas, pas, euh, pas central dans l'aide dans, dans qu'il peut apporter, etc. Ouais, c'est ça. me ouais. demande à quel moment il y a quelqu'un qui s'est dit, tiens, on va le faire tomber lui pour les faire chier à eux, en fait ouais. Tu, tu vois pas encore le, le... Il aurait fait des saisons plus tard, tu comprends. Effectivement, il est très présent, qu'on te fasse tomber à lui, ça enlève une protection. Ouais. Là, en saison en 3, en tout cas, c'est pas... C'est pas maintenant.
2: pertinent, je suis d'accord.
4: Soit ils ont, ils, ils ont, ils ont, ils ont cru qu'ils nous l'avaient dit, parce qu'eux, ils y avaient pensé depuis longtemps, et ils, étaient en, ils, ils anticipaient eux-mêmes leur propre écriture. Ah, Bravo les gars <rire> soit, En fait, c'est tombé comme ça. Tiens, j'ai envie de faire un épisode sur, sur Skinner. C Là, ce n'est pas... pas pertinent, en fait. Je suis d'accord.
1: Alors, on va avancer très vite, très vite. Épisode favori. Euh... Audrey, de cette saison, a parlé d'Andulac. Oh, tu peux nous parler d'Andulac. <rire> Allez, tu as deux minutes pour parler d'Andulac. <rire> euh...
4: Sur oui, ce il y a un chien. Alors, c'est pas, pas mon préf... <rire> bah Oui, depuis... Euh... Euh, depuis John... C'est John Buckman, c'est ça Clyde John Brockman. Buckman. Clyde... John
1: Buckman. John, c'est John... le frère... <rire> <rire>
4: euh, oui, elle a donc Quick Quick. Alors, ce n'est pas mon préféré de la saison, c'est un épisode que j'aime beaucoup. Je le trouve, euh, je trouve que c'est une, une respiration bienvenue. Donc voilà, Mulder et Scully vont faire une enquête sur euh, Big Blue, qui est l'équivalent de, 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 de Nessie, Alors, un monstre qui est euh, les profondeurs d'un lac. Et en fait, voilà, on s'en suit des situations. Euh, Assez drôle, comme euh, Scully qui, euh, qui se la pète un peu en racontant qu'elle faisait euh, du bateau avec son père, donc elle sait très bien, et en fait, ils s'échouent sur un rocher. <rire> voilà. et, euh, et donc, ils sont coincés sur leur rocher, alors ils se racontent leur vie, leurs histoires, etc. Donc, et euh, ils se rendent compte qu'en fait, ils sont juste à deux mètres du bord. C'est euh... vrai que c'est très, très drôle, ça. Ouais. Je ne sais pas, il y a des moments, voilà. Et celui-là, moi, je l'ai ai beaucoup aimé parce que euh... c'était une bonne respiration. Et elle chante ce que dit dedans. Euh... Et elle chante ce que dit dedans, effectivement. Euh... Voilà. Donc, c'est un épisode que j'aime vraiment beaucoup, qui est pas forcément. Euh... qui est un peu sous-estimé. Euh... On n'en parle pas forcément. Mais moi, je le trouve très bien fait, très bien articulé. On... Voilà. Donc, oui, c'est un de mes épisodes préférés de la saison 3.
1: D'accord. Iris
2: bah, Je suis en train de réfléchir. Je revois le le truc. Alors, en matière de... Je vais revenir dessus, mais bon, en matière de mythologie, c'est clairement les deux premiers de la saison 3, sans aucun doute. En matière de l'honneur, j'ai toujours beaucoup aimé Coup de Foudre, malgré sa légèreté. On va un peu passer les Daryl Morgan, parce que systématiquement, ils sont dans le haut du panier pour moi. Euh... Autosuggestion, ouais, les Dents dans du lac aussi, évidemment. Euh, on va rester là parce que sinon je vais tous les citer presque. Mais, <rire> non, mais coup de foudre, en tant suggestion, disons que ça fait des, ça fait des, on a, on a un peu comme Tooms, on a des gens de, des méchants dont on connaît les, les noms et on connaît leur, leur super. J'ai toujours bien aimé en fait cet aspect-là dans, dans le certains lunares, c'est qu'il y a un personnage qu'ils soient mutants ou extraterrestres ou ce que tu veux, ou par une expérience, euh, ils se retrouvent avec un super pouvoir. En général, c'est plutôt des méchants qui sont du côté du super pouvoir, ou des gens qui, voilà, qui. Au euh, coup de foudre, c'est pas vraiment un méchant, mais c'est un gamin un peu paumé. Et moi, j'ai toujours bien aimé quand on est sur un, un personnage méchant comme ça. Donc je, je mets ces deux-là un peu en avant, quoi.
1: MH
3: euh, moi, je, bon, comme, euh, comme Iris Pusher, euh, ça, c'est un, je crois que c'est un des épisodes que j'ai plus vu dans, de toute ma vie, enfin, des, depuis 25 ans. Et, euh, j'ai un, j'ai deux autres âmes d'année, j'aime bien, parce qu'il y a une scène dans âmes d'année que j'aime beaucoup, c'est la scène du commissariat quand les deux filles sont ensemble et que toutes tout pète et trembler,
4: et... oui, dis,
3: Avec la musique et tout. Et je trouve cette scène, mais à chaque fois, je, je me marre et je, je suis épatée. Et puis, euh, ben, moi, je... c'est Voyage par procuration que j'aime bien. Et enfin, euh, tous les épisodes de Dar... par ouais. Voyage par,
1: par procuration. Voyage par procuration, c'est l'erreur <rire> qu'M6 avait mis dans son programme télé. Non,
3: non, euh, en fait, si c est c est le... Le... La guerre des coprophages aussi, j'aime beaucoup. Enfin, moi, bon, oui, c'est. Celui-là, Ouais,
4: mais c'est parce que nous aussi, on a un fait pour Bombay. <rire> voilà. Vrai, et, vrai. Et, et juste,
3: bon. En fait, moi, ce que j'aime bien dans cette saison, c'est surtout Mulder aussi euh, profiler qu'on voit. Mm.
2: Euh, oui, c'est euh... vrai. Oui, oui c'est vrai. Ouais.
3: Ouais, ouais. On le voit moins euh, dans, dans les premières saisons. Là, euh, mm -hmm. on voit vraiment, euh, notamment, je pense à Grotesque, euh, le visage de l'horreur qui euh, on voit mm. le passé le passé de Mulder en tant que profiler, enfin un crack profiler, parce qu'apparemment, il était considéré comme un crack. Donc, euh... ouais.
1: Moi, j'aime bien les dents du lac aussi, comme Audrey. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, il y a un petit truc, un, bien, un petit truc bien, mignon. Voilà. Mais j'aime beaucoup plus la mythologie que les loaners dans cette saison-là, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Je trouve que les loaners, même si, comme j'ai dit au début, ils sont plus incarnés, ils, ils m'ont moins marqué. Peut-être parce que les, les, les pouvoirs, entre guillemets, étaient plus bateaux. Il avait pas des choses vraiment très euh, marquantes pour moi à l'image. J'étais plus Après... euh, épisode décalé, épisode mythologique dans cette oui, saison. Oui, mais
3: ouais. effectivement les euh, et puis la, la mythologie est quand même monstrueuse dans cette saison-là, donc effectivement Oui, c'est exactement ce que j'allais dire.
4: Ouais. Eh bien parlons
1: en le... Volet voilà. mythologique, boum,
3: Allez. <rire> Les louners sont, sont un petit peu euh, essaye de contrebalancer mais ils sont pas assez forts
4: non plus. Euh... Parce que je pense qu'effectivement, se... là, il se lance vraiment sur la mythologie. Donc, euh,
1: Avec l'huile noire. Que...
4: Avec l'huile noire. Donc, je pense qu'effectivement, il, se... il, se... il se concentre sur, les... sur cette écriture-là. Et que, <coughs> du coup, le... les l'honneur passent un peu à côté, euh... voire au second plan. Et, mm -hmm. euh... et on n'a plus, euh... plus X-Files comme seulement de... de Monster of the Week, en fait. Mm -hmm. Ça y est, on a une mythologie qui doit être mise en place, etc., je pense qu'il y a quand même beaucoup de ressources qui sont utilisées derrière ça. Et, euh... et puis, on n'a pas de l'honneur, euh... faussement l'honneur et oui. vraiment mythologique. Ce qu'on a... Qu a eu avant.
2: Ce oui, il y a une vraie séparation là. Il y a une vraie
4: séparation. Il n'y a plus cet épisode en fait, que tu croyais innocent et qu'en fait, c'était un bout de la mythologie et tu t'en rends compte, toi. là il n'y en, en a pas du tout dans cette saison là C'est vrai. Vrai. alors pour la
1: mythologie, on va faire très vite parce que ça fait déjà 40 minutes qu'on est là euh, mythologie, rapidement euh, tour d'horizon de la mythologie de cette saison euh, on, a aussi la, on a quand même l'arrivée de l'huile noire euh, avec Piper Maru et à Apocrypha euh, je trouve que moi l'huile noire, noire c'est comme Samantha, ça a été des choses un peu mises de côté et qui n'a pas été vraiment utilisé comme il fallait quoi même dans Tunguska, on en parle, mais après, c'est un peu laissé à l'abandon. C'est dommage, parce que je trouve que déjà, visuellement, ça a de la gueule. Oui, ouais. oui.
4: mais oui, euh, moi, je trouve que c'est enfin, pas que c'est laissé à l'abandon. Enfin, Ça dépend comment tu dis, laissé à l'abandon, parce que les noir on se la gaufre quand même pour euh, un petit moment. Oui. Ouais. Ça revient quand même euh, très souvent, <rire> sans que jamais ils arrivent réellement à te donner une explication. Oui, ou, ouais. euh, c'est même dans le film, puisque... Euh, hein, même ça, tu, tu, dis, tu, tu sens qu'en fait, ça leur a échappé, cette histoire d'huile de, de noire. C'est vrai. C'est qu'elle le dit, Ça a bien glissé ce truc. Parce ouais. qu'en fait, tu, tu sens qu'ils savent ils, ils savent que c'est un truc fort et en même temps, ils n'arrivent pas à l'expliquer parce que peut-être que toutes les, expli les explications qu'ils pourraient donner ou trouver hein, sont stupides et qu'ils savent que les fans ne veulent pas d'un truc stupide venant dx Files. Peut-être.
1: C'est possible. Je ne sais pas.
4: Parce que, que, que franchement, Ouais, vas-y, vas-y, fini, fini. Non, je, voilà, je, moi j'avoue que le, le lune noire, c'est peut-être un des seuls trucs où je me suis toujours dit je je vois pas où ils veulent en venir en fait.
2: Il y a un peu de ça, ouais je suis assez d'accord. Comme Tom, je pense que ça avait vraiment de la gueule. Le fait que ça prend le contrôle des humains, euh, voilà, ça prend le contrôle de Krajček, ça prendra le contrôle. Non, ça prendra pas le contrôle de Mulder, mais dans Tunguska, il sera exposé à l'huile noire. Mm. Euh, D'ailleurs, ça, je n'arrive pas à comprendre. L'huile noire, c'est supposé être quelque chose de, de. Comment on appelle ça De autogéré, qui, qui, qui a une pensée tout ça, ouais. donc, qui prend le contrôle de quelqu'un par, par choix, et dans tout Goose bon, Cab, on y reviendra, hein, parce que c'est la saison 4, mais Imulder y est exposé, et tout va bien. Après, j'ai un peu de mal à comprendre cette partie-là. Bref, du coup, ça, ça, on revient sur le principe de, de l'huile noire. C'est vrai que je suis assez d'accord, on ne sait pas trop ce que ça fait là. C'est classe, ça a de la gueule, mais... On a un peu du mal à la cerner cette huile noire.
3: Alors, est-ce que c'est une autre... Moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est une autre... Euh... Entité extraterrestre ou alors ce que c'est le sang des extraterrestres parce que je sais plus dans je sais plus si c'est plus tard ou si c'est euh, dans le film on voit les extraterrestres qui 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 saignent cette huile noire euh, est-ce que c'est un pouvoir des extraterrestres de dire moi bon, ben, je peux quitter mon corps avec ces euh, avec cette euh, cette forme là et puis euh, intégrer euh, est-ce moi je me suis posé toujours la question c'est
4: pareil euh, je suis comme, euh, les, comme comme je tous les comme fans tout le monde, non oui, donc, parce que le, le problème, c'est ça, c'est qu'au final, cette huile, il y a énormément de choses qui sont suggérées au niveau de cette huile noire, qu'elle prend le contrôle, est-ce que c'est -ce est une entité à part des, des, des deux races qui sont déjà à la guerre Oui, c'est ça. Si ça, on l'apprendra plus tard. Est-ce que ça fait partie de, de, de leurs moyens de contrôler Est-ce que c'est réellement, ça leur appartient enfin, Il y a énormément de, de choses qui sont suggérées sans que jamais on aille en profondeur, parce qu'en fait, je pense qu'ils ne savent pas comment s'en sortir.
2: Peut-être Peut-être okay. que c'était... Ouais, c'était ça. Ouais. Je sais presque
0: tout sur vous, Dana. Ça veut dire quoi, presque tout Vous vous en doutez Mais qui êtes-vous Quels sont ces locaux Ce fut jadis le lieu le plus effrayant qu'on ait connu sur Terre. L'endroit où la société reléguait ses monstres en leur infligeant une humiliation constante. Leur maladie n'a pas pu être vaincue. La science s'est donc arrangée pour éliminer des milliers d'années de souffrance.
3: J'ai vu quelles étaient vos
0: méthodes d'élimination. Qu'avez-vous fait de l'homme qui était avec moi dans la forêt et de ses semblables qui s'étaient réfugiés dans l'entrepôt Ils avaient été exposés. Exposés à quoi À la calamité qui avait déjà subi les précédents. Ils étaient victimes d'un projet diabolique qu'a mené à nommé Zama. Ou bien Ishimaru
1: passe au volet rapide Shipper est-ce qu'il y a des choses à dire sur le Shipper cette saison Non comme tout alors, <rire> en... non, voilà. à part Ziggy où il y a un peu de jalousie
2: C'est ça que je voulais dire c'est que Ziggy est, est un petit peu un peu de moquerie dans la guerre des coprophages aussi où elle se moque de Bambi oui. et je trouve ça rigolo dans cette saison alors je ne sais pas si on peut dire que c'est Shipper ou UST ou je ne sais quoi mais euh, surtout que je pense pas que si Amour il y a entre les deux ils y soient encore dans ce, cette phase-là à mon avis ils sont pas encore ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amitié entre deux. Peut-être une amitié un petit peu plus forte que d'autres, mais euh, voilà. Enfin, selon moi, hein, après, c'est mon point de vue. Mais j'aime bien dans cette saison où, euh, dès qu'ils peuvent, il euh, y a un, une espèce de forme de jalousie entre les deux. Enfin, je trouve ça rigolo, quoi. Je, sur l'aspect humoristique, ça fonctionne bien. C'est euh...
1: vrai qu'ils passent leur vie euh, l'un sur l'autre, enfin, l'un avec l'autre plutôt.
4: Moi, je pense que c'est ça en fait le côté super. Enfin, bon, Marie me contredira forcément une fois que j'aurai fini mes phrases. Mais... Euh... Moi, pour moi justement, c'est effectivement c'est une amitié forte et euh, et, et peut-être un petit peu plus forte parce qu'en en fait ils savent qu'ils peuvent seulement compter l'un sur l'autre et qu'ils sont toujours collés l'un avec l'autre parce qu'ils n'ont pas le choix parce oui. qu'ils se sont lancés dans cette bataille de force forcée ou non. Mulder c'était sa quête et ce euh, que Scully tombe dedans un peu euh, ben, elle est obligée d'y aller maintenant et qu'en fait ils savent ils enfin, ce sont les, euh, Elle n'a que lui et lui n'a qu'elle en fait en qui ils peuvent vraiment avoir confiance et du coup je pense que enfin, c'est pour ça que moi j'ai jamais cru en l'amour euh, entre les deux, moi j'ai toujours pensé ah, que le point shipper oui on va <rire> Voilà, moi, franchement, cette saison, elle, bah, elle, elle, elle le démontre bien, en fait. Ouais, parce qu'il n'y a pas encore eu de titre personnel,
1: je quoi. Sincère,
3: alors, mais euh... Voilà, bah, après, Audrey, je, tu, je vais t'étonner, mais je suis d'accord avec toi. Uh, uh, mais, parce que bah, pour moi, moi l'amour. J'ai fait une attaque cardiaque, mais... Euh... Pour <rire> moi, l'amour arrive beaucoup. Plus après, là, c'est oh. vraiment une c'est vraiment une complicité c'est vraiment je suis ton best friend et puis je suis sur la même quête que toi j'en je, parlais d'ailleurs dans la saison 2 où on voit vraiment euh, les deux c'est eux seuls contre le monde en fait et, mm. euh, et ça on voit vraiment euh, que ça soit contre les gens du FBI qui se mettent, parce qu'ils euh, traitent de, de dossiers un peu, euh, un peu hors normes et euh, en même temps euh, contre la, la conspiration qui a impliqué d'abord Mulder avec l'enlèvement de sa soeur mais sur tout ce que dit. Euh, donc, euh, finalement, effectivement, ils peuvent compter que l'un sur l'autre. Là, je suis tout, tout à fait d'accord avec toi. Dans moi, il n'y a pas de shipper dans la troisième saison. Ce n'est euh... pas, pas
1: encore des choses qui les touchent non. très, très personnellement, donc ils vont les rapprocher. Quoi. Voilà, c'est ça. depuis Coma, il n'y a pas eu non plus des choses euh, voilà, personnelles. Quoi. Euh, très bien, on va terminer par les points forts et les points faibles de la saison. Euh, Audrey, points forts, points faibles
4: Point forts. Point faible. ouais, 150% la mythologie. Voilà, parce que vraiment, tu sens qu'elle est... Euh, ça y est, elle se met en place, elle est lancée. Il y a une cohérence, il y a quelque chose qu'il cherche à faire. Et les épisodes sont assez puissants, moi hein, je trouve. Euh, point faible, ben, on l'a déjà évoqué, mais les il l'honneurs. Euh, ouais, ouais. Ils n'ont pas la puissance de certains honneurs qu'on a pu voir. On n'a pas de l'honneur qui éventuellement se raccroche euh, euh, à la mythologie. Euh... Voilà, après.
1: Euh... Ouais, après, c'est
4: tout ce que je vois comme point faible. Mais du coup, c'est ce qui est rageant, en fait, avec X-Files début euh... et, et X-Files euh, fin. C'est que, en fait, dans, toute cette saison, dans toutes ces saisons-là, on se disait euh, bon, ben. Pff, bon, celui-là, je ne l'aime pas. Mais j'arrive pas à savoir lequel <rire> je préfère, etc. Quand dans les autres épisodes, euh, plus tard, dans les autres saisons, on apprendra que. Euh... Bah ils sont tous nuls et bon celui-là je l'aime bien.
1: <rire> vrai.
4: Ceci conclut
3: douloureusement le
1: <rire> MH voilà,
3: comme je disais au début, ils, ils prennent vraiment leur vitesse de croisière. Bon, pour moi, effectivement, le point fort, c'est la mythologie qui vraiment s'installe, qui, euh, qui est, comme je disais Audrey, je on risque de répéter, qui est prenante, qui est euh, euh, qui sont, qui est lourde, en fait, euh, dans, dans cette saison, qui est un petit peu avec des épisodes un peu légers, moi je dirais, on va dire, entre guillemets, qui sont. Moi, je trouve que sont... c'est une homogénéité qui s'installe, en fait. Hein. Mais la... pour moi, le point fort, c'est vraiment la... la mythologie qui s'installe pareil qu'Audrey. Qu
1: Iris
2: Bon, alors, euh, au niveau du point fort, je vais... je vais suivre la mouvance, mais parce que je suis d'accord, une... l'installation de la mythologie. C'est vrai que la mythologie est intéressante à chaque fois. Euh, on a vraiment envie de, de rentrer dans le... dans le truc pour essayer de comprendre et tout, les implications, etc., euh, point faible, j'en ai deux. Euh, la règle du jeu et la visite.
3: <rire> je, moi, j'ajouterais The List, hein, mais bon, après... T'ajouterais quoi The oui. List.
1: Ah, ouais,
3: la
2: ah oui. Oh. Je... Oui, éventuellement, non, vraiment, c'est... Bon, il enfin,
1: la... y, y a Malédiction aussi.
2: Oui, a... ah, oui, oui, oui. Alors, attends, oui. Malédiction, il faut que je me souvienne de l'histoire. T'es so euh...
1: bichos. Ah, Avec ah les...
2: oui c'est très quelconque aussi ça, c'est vrai. <rire> oui, oui, de la preuve je m'en souvenais plus. Mais du coup, ça nous fait euh, ouais pas mal d'épisodes dans la fin de saison qui sont un petit peu légers. Malédiction, la règle du jeu, la visite, euh, c'est euh... ouais la visite. On l'a dit, hein, c'est le... faire un portrait de Skinner. Enfin, euh, une... voilà, c'est effectivement pas très pertinent dans cette saison là. Euh, la règle du jeu, bon, l'histoire le, le, des mafias chinoises, euh, les triades là, ou je sais plus quoi. C'est ouais. même si ça pouvait être assez flippant le, le fait d'avoir un tirage au sort juste pour euh, se faire enlever un organe euh, pour potentiellement gagner du fric, euh, en fait c'est truqué, donc ça arrivera jamais. Mais c'est euh, voilà, ça m'a jamais bien branché.
1: Bah, dès qu'ils rentrent dans les communautés euh, genre asiatiques mexicaines, ils essayent de faire des communautés euh, hors américaines. Ils se, enfin, ils, ils arrivent ouais, pas. Quoi. Ils, ils se
2: ça reste, plus, dans il chui, en fait. ça reste ouais. dans le cliché ouais, en ouais, ouais. Tout à fait, tout à fait. Donc du coup, euh, du coup, ça, 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 fait pas bouche et c'est pas très pertinent quoi. Mais heureusement, il y a beaucoup, beaucoup d'autres euh, l'honneur là-dessus qui sont excellents et et ça rattrape de toute façon cette, cette saison qui est assez exceptionnelle malgré tout, la 3 est une des meilleures de, de la série quoi.
1: Bah, ce que je retiens en point fort c'est vraiment il y a tout dans cette saison, c'est à dire qu'il y a tout vraiment, tout ce que peut faire la série que ce soit mythologique, l'honneur, comique euh, tout ce qu'on veut il euh, y a pas mal de monstres de tueurs en série de choses un peu chelou mais en fait le problème c'est que a... c'est très irrégulier euh, par exemple l'épisode enfin c'est pas marquant euh, l'épisode Oubliette qui a été censuré parce qu'il y avait l'affaire Dutroux à l'époque euh, ah finalement oui. quand on l'a eh vu oui, on... Vrai, ouais. voilà c'était oh. pas non plus euh... ah ouais. mais oui voilà. c'est vrai ça et, et je oui. ne le pas ouais Tout... et ben bah ouais je, je, je l'avais noté je voulais en parler depuis le début <rire> en fait <ouais>. et <rire> ah, euh, donc bien, de... souvenir d'Oubliette qui n'avait pas été diffusé euh, qui a été diffusé ensuite je crois euh... alors je vais regarder mes petites euh... Bon, c'est pas mes notes, hein, c'est Wikipédia. Hein. Euh, <rire> le 20 septembre 1997, donc c'était pendant la saison 3, je crois. Euh, 4, ils l'ont diffusé. Euh, ah, c'est
2: vachement tard, c'est vrai.
1: Ouais. Euh, donc, ouais, ce que je retiens, ouais, beaucoup de mythologie, mais euh, ouais, une, une série qui en a un peu plus dans le ventre, mais qui, a, qui est encore là, c'est beaucoup euh, plus irrégulier que la saison 2. Et euh, en, ouais, donc c'est ça le point faible. Après, voilà, les acteurs sont impliqués, les scénaristes sont impliqués. Enfin, c'est une grosse machine qui est mise en place et euh, qui va aboutir à, à cette saison 4 qui va être euh, d'autres tenues. Et aussi, le point faible, c'est le cliffhanger de saison 3 qui est pas foufou, quoi.
2: Ah non, non, du tout. Du Alors, celui-là,
1: franchement. Euh...
2: Bah, surtout qu'après avoir vu le, le, le truc de la. Le, le, le cliffhanger de la saison 2 je crois que c'est un ouais, peu genre, euh, on arrive au sommet. C'est un peu le thriller de Michael Jackson, quoi. Après, on... c'est un peu compliqué de revenir au même niveau, quoi. Pardon, c'est un <rire> exemple <que je rire> sur la main, mais. <rire> oh, c'est un excellent
4: exemple. Ça, Merci.
2: Ça, <rire> mais non, mais du coup, le principe reste le même, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand t'as fait le cliffhanger du siècle, tu pourras jamais faire mieux, parce ah... que tu as le, le principe... Non, mais le principe d'un cliffhanger, c'est de surprendre. Donc à partir du moment où tu as fait euh, le héros principal est peut-être mort... Ah,
1: c'est ben, vrai qu'après, euh... il le refait en saison 4. Vrai. <rire>
2: voilà, tu le refais, tu fais bon, non, mais on y croit moyen là, les gars, hein, c'est bon.
1: <rire> mais Donc, voilà, euh, on reparlera de bah... cette saison 4 qui est beaucoup plus dramatique, euh, qui est peut-être un peu moins merci. forte niveau mythologique, euh, on va dire, euh, dans le cœur de la mythologie, parce qu'il y a quand même euh, Memento Mori qui est quand même pas, pas vilain. Euh, on pas reparlera bien, de aussi. tout ça. Euh, merci Audrey.
4: Mais de, rien. de nous
1: avoir éclairé. <rire> Euh, de ta oh lumière, euh, je ne sais pas quoi. Euh, <rire> je n'arrive pas à terminer les phrases. Merci Iris. Merci Pour à tes toi anecdotes même. croustillantes. Et, et... bien
3: <rire>
1: Et merci MH. Je t'en prie. Et on se retrouve pour la saison 4 et là, on va avoir du lourd.
3: Oui, oh. du lourd. Oh, là, oui. Ouais. Ah,
1: à oui. bientôt.
0: A Rechercher la vérité sur les extraterrestres est pour certains un travail de routine, l'objet d'une garantie de salaire. Ainsi, l'agent Diana Lesqui a beau être une femme intelligente, sensible et honnête, elle n'en demeure pas moins une fonctionnaire. Quant à son collègue Renard Muldrake, dont la démence latente est prête à éclater d'un instant à l'autre, ses recherches sur les phénomènes inexpliqués lui ont tellement perverti l'esprit qu'on se demande quel plaisir il trouve encore dans la vie. Ensuite, il y a ceux qui dédaignent les extraterrestres. Ils cherchent le sens de l'existence auprès de leurs semblables. Ils sont peu nombreux à le trouver. Il leur faut beaucoup de chance. Car bien que nous ne soyons peut-être pas seuls dans l'univers, nous vivons si isolés les uns des autres sur notre planète que nous sommes tous seuls.